0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous verrons que les caractères de la bruyère cherchent à pousser le lecteur à remettre en question ses propres comportements. On dit souvent que dans la deuxième partie du XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, la littérature se donne deux missions, plaire et instruire. Les caractères de la bruyère instruisent le lecteur clairement en lui faisant comprendre tous les aspects de la comédie sociale qui se joue tous les jours dans la société réelle. Et puis pour ce qui est de plaire, il est évident que, en créant lui-même une comédie avec son livre Les Caractères, la bruyère cherche à amuser et à faire passer un moment de plaisir à son lecteur. On pourrait dire que c'est à ces deux versants, instruire et plaire, on a consacré les deux premiers épisodes de cette série sur les caractères de la bruyère. Ce que nous voulons faire dans cet épisode, c'est montrer que les caractères sont un livre qui a fondamentalement pour objectif de réformer subtilement le lecteur, c'est-à-dire de le pousser à remettre en question ses propres comportements. Et pour cela, on peut partir d'un fait qu'on a déjà évoqué, c'est le caractère apparemment disparate et éclaté du livre euh, des caractères. On s'en souvient, la revue très connue à l'époque des milieux mondains et galants, le Mercure Galant, la revue littéraire à la mode, accuse La Bruyère d'avoir écrit un amas de pièces détachées, sans cohérence. Et on le dit souvent, la composition globale, l'esprit global des caractères est difficile à saisir. Mais on peut dire dans ce sens-là que si le livre apparaît justement comme un amas de fragments disparates, avec des effets de série, bien sûr, avec des éléments qui se répondent les uns aux autres, mais sans que cela se voit tout de suite, eh bien, c'est qu'on laisse au lecteur le soin de retrouver le sens. Et cette manière-là, finalement, conduit et contraint le lecteur à être actif, à faire lui-même des rapprochements et à chercher à faire son propre chemin dans le livre pour comprendre, finalement, l'enseignement qu'il délivre mais le comprendre lui-même en s'impliquant personnellement dans sa lecture et dans son interprétation du livre. On peut donc dire que le choix de l'éclatement par la bruyère est un choix stratégiquement très efficace pour euh, entraîner le lecteur à s'impliquer lui-même. Et on peut ajouter que la bruyère fait en sorte que le lecteur regarde tous les éléments qui sont contenus dans le livre avec une certaine distance, c'est-à-dire avec le regard de l'analyse. Et... On peut s'appuyer sur un extrait euh, évidemment très célèbre qui se trouve dans la remarque 74 du livre 8 où la bruyère fait de la cour un pays, je cite, « à quelque 48 degrés d'élévation du pôle et à plus de 1500 lieues de mer, des Iroquois et des Hurons ». En plaçant ainsi la cour euh, de la France, la cour du roi de Louis XVI, en prenant comme point de référence l'Amérique, c'est-à-dire un continent éloigné, Eh bien, cette pointe vient conclure un tableau de la cour qui pousse le lecteur à adopter un regard éloigné, à examiner avec une grande distance ses propres mœurs, comme s'il si s'agissait d'un pays étranger, d'un pays lointain, euh, d'un monde exotique, comme si tous les comportements qu'on voyait euh, dans les caractères étaient des mœurs étrangères, toutes relatives les unes des autres. En tout cas, cette idée du regard éloigné conduit le lecteur à un regard analytique, à un regard qui est une véritable prise de distance sur les mœurs de son pays et donc évidemment sur ses propres comportements à lui. De cette façon, on peut considérer que le livre des caractères incite l'homme à se corriger lui-même. Et c'est d'ailleurs ce que dit la préface. La préface qui définit l'objectif de tout livre, l'objectif de toute action d'écrire, par le but de l'instruction. Et elle le fait en ces termes-là, je cite le texte. « On ne doit parler, on ne doit écrire que pour l'instruction. Et s'il arrive que l'on plaise, il ne faut pas néanmoins s'en repentir, si cela sert à insinuer et à faire recevoir les vérités qui doivent instruire. » On voit donc ici que l'unique fin, selon la bruyère, est d'inciter l'homme à se corriger et à devenir meilleur. Et s'il y a du plaisir dans la lecture, c'est-à-dire si le livre plaît, eh bien cela est légitime si et seulement si cela sert l'action qui consiste à l'instruire, c'est-à-dire à le rendre meilleur, à faire du lecteur un meilleur être humain, un homme plus moral. Alors dans la préface, la bruyère ne dit pas que c'est une entreprise facile. Au contraire, il indique cela comme le seul objectif de son livre en insistant sur le caractère très difficile de cet objectif. Mais on peut dire avec lui que s'il n'y avait pas de moraliste, l'homme serait peut-être encore pire. Comme le philosophe Socrate avec ses questions qu'il pose sur l'Agora à Athènes, le moraliste est là pour suggérer une pensée au lecteur, mais pas pour l'imposer. Il met en scène les vices et les ridicules pour insinuer, c'est le terme qui est employé dans la citation que j'ai faite juste avant, insinuer peu à peu la vérité chez son lecteur. On peut donc considérer que pour la bruyère, le lecteur subit, tout au long de sa lecture, une éducation du regard par des exercices visuels, par un jeu de réflexion, et il devient à son tour un moraliste dans la vraie vie. On peut relier cette idée aux idées qui permettent de justifier le théâtre sur le plan moral. Je pense à la catharsis pour la tragédie et aux réflexions sur le pouvoir du rire pour justifier la comédie. On a une certaine manière de catharsis ici, puisque la représentation des vices des hommes les fait voir au spectateur et lui fait peur. Et donc, cette représentation des vices, des mauvais comportements, agit comme un repoussoir pour le lecteur qui, en lisant les caractères, se purge, se nettoie d'une certaine manière de ses mauvaises tentations en s'identifiant à ces personnages qui sont faibles et mauvais. Et puis, pour ce qui est de la comédie, on dit souvent, en suivant une formule qu'on attribue au poète latin Horace, la comédie castigat ridendo mores, en latin. C'est-à-dire la comédie corrige les mœurs par le rire, ou en riant. C'est-à-dire, en tournant ridicule les mauvais comportements humains, la comédie les corrige. Le spectateur qui sort d'une pièce où, pendant deux heures, on s'est moqué de l'avarice, par exemple, eh bien, va en sortir un peu moins avare. Euh, s'il l'était au départ, parce qu'on s'est moqué et c'est le pouvoir du rire de ce défaut humain euh, pendant tout ce temps. On peut évidemment considérer que dans les caractères de la bruyère, c'est un petit peu la même chose qui opère et que par cette lecture qui va faire sourire, mais qui va aussi permettre au lecteur de s'identifier avec un certain nombre de défauts de la société euh, qui sont mis en scène dans le livre, eh bien le lecteur va se trouver corrigé euh, lui-même en s'insinuant peu à peu ses critiques à l'intérieur de lui. Et tout cela est évidemment vrai de tous les défauts qui apparaissent dans les caractères, de l'avarice, de la prétention, de l'orgueil, de l'hypocrisie, de toutes les bassesses de la, du comportement humain en société telle qu'on les voit dans toutes les remarques du livre. Et on peut aller plus loin dans cette incitation que donne le livre au lecteur vers une méditation sur ses propres comportements en disant qu'il y a aussi une réflexion plus profonde qu'on peut dire d'ordre philosophique, voire religieux. Et on le voit par exemple à travers l'apparition du motif, très célèbre et très à la mode au XVIIe siècle, de ce qu'on appelle le théâtre mundi, le théâtre du monde. On le voit dans une des remarques du livre 8, c'est la remarque 99, dont je vous lis ici un extrait. « Dans cent ans, le monde subsistera encore en son entier. » Ce sera le même théâtre et les mêmes décorations, ce ne seront plus les mêmes acteurs. Tout ce qui se réjouit sur une grâce reçue, ou ceux qui s'attriste et se désespère sur un refus, tous auront disparu de dessus la scène. Il s'avance déjà sur le théâtre d'autres hommes qui vont jouer dans une même pièce les mêmes rôles. Ils s'évanouiront à leur tour, et ceux qui ne sont pas encore un jour ne seront plus. De nouveaux acteurs ont pris leur place. Quels font à faire sur un personnage de comédie ?» Cet extrait, qui développe d'une manière qui est très vivante, cette histoire, cette idée, ce motif du grand théâtre du monde, eh bien, nous indique que, comme êtres humains, nous sommes bien peu de choses. Et finalement, le spectacle va continuer sans nous. C'est-à-dire qu'après notre mort, tout ça sera fini. Et donc, toute l'importance qu'on met dans des petites choses de notre vie, dans notre quotidien, une grâce reçue euh, qui nous fait très plaisir, ou bien au contraire, un refus qu'on essuie, qui nous attriste et nous désespère, eh bien, sont bien peu de choses à côté de ce que nous sommes, c'est-à-dire rien, ou presque rien, puisque sur le théâtre, eh bien, nous serons rapidement remplacés par d'autres personnages, c'est-à-dire ceux qui sont plus jeunes, ceux qui nous remplaceront euh, après notre mort. Cette idée-là, elle avance évidemment une méditation philosophique qui est beaucoup plus large euh, que toutes les apparitions des petits péchés ou euh, des petits vices, des petits mauvais comportements euh, qu'on trouve dans l'ensemble du livre. Et puis, dans la mesure où il y a bien sûr là une méditation religieuse, euh, finalement, qui est certainement proche ou euh, influencée par les mouvements religieux du XVIIe siècle comme le jansénisme ou par le philosophe Pascal, eh bien, on peut indiquer un petit fait anecdotique, c'est que les caractères sont édités chez un libraire qui s'appelle Michalet, qui est précisément spécialisé dans les ouvrages religieux. C'est-à-dire que le recueil se prête, comme ses livres, à une lecture fragmentée qui appelle toujours le lecteur à la réflexion, comme dans les livres religieux qui ont pour but précisément, depuis la réforme protestante et tous les mouvements catholiques et chrétiens en général qui se sont développés après, à proposer aux lecteurs une réflexion individuelle. Et c'est pour cette raison sans doute que ce n'est pas une lecture linéaire qu'on fait quand on lit les caractères, mais c'est une lecture qui invite sans cesse au silence, par une sorte de méditation, parce que quand on a lu une remarque ou un chapitre, eh bien, on attend et on recherche un autre chapitre à lire, une autre remarque à rapprocher à ce qu'on vient de lire ici. En tout cas, ça invite à une posture qui est méditative, qui est une posture de réflexion, de retour sur soi, et on pourrait presque dire de confession intime entre soi et soi-même. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur cet objectif de réformer le lecteur, de le pousser à remettre en question euh, ses propres comportements qu'on voit dans le projet des caractères euh, de la bruyère vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site offendaclasse.com je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt ciao ciao